0: Está no ar o Vetecast, o podcast do Vida de Treino. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira edição do Vetecast do ano. Meu nome é Sincha e eu sou a editora do Vida de Treini. 2013 mal começou e o VT já está cheio de novidades. Quem acompanha o blog de perto já percebeu que o Vida de Treini tem recebido novos artigos diariamente. Pois é, as atualizações diárias são o nosso principal projeto para 2013. E para dar conta de tantas novidades, assine a newsletter do Vida de Treini, criada especialmente para que vocês possam acompanhar um resumo semanal dos novos artigos e mais do que isso, em breve teremos também mensagens exclusivas, personalizadas para sua formação e localização. Mas agora vamos ao que interessa. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Bueno, gerente de projetos da RH, uma das principais consultorias de programas de trainee. Nós conversamos sobre mudança nos perfis de trainees, inovações nos processos seletivos, feedback e muito mais. Confiram! E hoje a nossa convidada para o VTCast é a Fernanda Bueno, gerente de projetos da Acroes RH. Eu convidei a Fernanda para a gente bater um papo sobre essas mudanças que têm acontecido nos processos seletivos para Trainee. Tudo bom, Fernanda?
1: Tudo ótimo. Eu queria agradecer o convite da Vida de Trainee Cíntia, e agradecer a todos que escutarem e puderem opinar depois sobre o nosso podcast.
0: E para a gente começar, então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre sua trajetória profissional e sobre o trabalho que você desenvolve lá na CROES.
1: Maravilha. Bom, então, como a Cintia falou, meu nome é Fernanda Bueno, eu sou psicóloga, eu trabalho há oito anos em recursos humanos na área de desenvolvimento organizacional. Sempre busquei auxiliar as empresas e os profissionais, tanto na seleção quanto no desenvolvimento dos talentos. Hoje eu trabalho na CROSS, a CROSS é uma consultoria de recursos humanos há tá mais de 15 anos no mercado, focado bastante em desenvolvimento de talentos e eu estou como responsável pela área de jovens profissionais, realizando uma gestão mais macro de todos os processos de estágio e de trainee.
0: Então a gente está conversando com a pessoa certa para tirar todas as nossas dúvidas sobre os processos seletivos. Para começar, eu queria comentar um pouco com você essas mudanças que a gente tem visto serem comentadas na mídia sobre o perfil buscado para o trainee. Esse ano já saiu muitas matérias em revistas como a VCSA, Exame, sobre essa questão de perfil técnico versus o perfil comportamental, a questão de trainees mais velhos ou com mais maturidade. Como que tem sido essa mudança de perfil buscado pelas empresas?
1: Então, Cintia, na verdade existem tendências nos programas de trainee essas tendências algumas empresas elas compartilham, né? Depende muito a evolução dos programas dentro de cada cliente, das características e das mudanças organizacionais e inclusive das expectativas dos jovens mesmo, né? Os programas eles vão evoluindo à medida que tanto a empresa quanto as características do público jovem se alteram e se desenvolvem. Os programas atendidos pela CROSS, e aí pensando especificamente em 2012, a gente percebe a manutenção do foco na avaliação comportamental. Então, cada vez mais, isso foi uma evolução dos programas de treinamento dos anos, que cada vez menos se olha para o conhecimento, para a formação específica. Então, a oportunidade ela é abrangente, independente da formação que você teve universitária. O curso ele não é o primordial mais, mas o comportamento, a aderência do seu, do seu perfil com aquela empresa... É o que vem nos últimos cinco anos sendo cada vez mais valorizado. E aí, pensando nos programas deste ano, tem existido uma exigência maior ainda nessa parte comportamental do fator da maturidade dos candidatos. De certa forma, acho que traduz um pouco o que a gente vem falando e vem escutando na mídia de uma expectativa de um trainee mais maduro, de um trainee mais sênior. Eu quero um jovem, mas que não é tão jovem, talvez, né? E apesar das empresas elas entenderem que o jovem ele tem pouca experiência profissional... Existe uma preocupação com a postura desse jovem quando ele é exposto aos desafios de negócio, quando ele é exposto a imprevistos ou, de repente, numa apresentação junto com os gestores. Então, a maturidade, a postura com que ele se apresenta tem sido um fator bastante determinante de, de bastante preocupação das empresas nos processos seletivos.
0: Realmente, o que você falou está bem dentro do que a gente tem visto na mídia, mas é interessante ter essa explicação de como esse processo tem evoluído. E aí, falando um pouco mais sobre essas mudanças, o que, que tem motivado essas mudanças? Essa questão, você já falou um pouco né, da própria evolução dos jovens, mas então isso também teria uma relação com a geração Y com a questão de percentual de, de retenção de trainees as empresas, ou é uma demanda das próprias empresas, o que é que tem motivado essas mudanças é, no perfil e no próprio processo seletivo?
1: Eu diria que, como todo processo ele tem sua evolução, as empresas que rodam programa de trainee já há um certo tempo, elas começaram a perceber que aquele trainee que realmente traz mais resultado para a empresa, aquele que fica mais tempo na empresa e, portanto, comprova maior aderência com os valores, com a cultura da empresa, ele tem uma característica de, apesar de ser jovem ou muito jovem, às vezes, ele tem uma possibilidade de interagir com diferentes níveis hierárquicos e diferentes cenários e contextos organizacionais, uma postura bastante madura. Então, essa preocupação da própria aceitação do jovem no contexto organizacional é importante e tem feito as empresas valorizarem essa postura mais madura do jovem conseguir lidar com o fato de que ele está em constante aprendizado, que apesar dele ter uma formação muito robusta e uma entrada extremamente diferenciada e com diversos investimentos, em treinamento, em eventos junto com a presidência, em tutoria e o gestor, o seu diretor e, e ele com pouco tempo de formação, pode causar uma certa resistência dos outros funcionários, né, dos outros profissionais que estão na empresa. Daqueles que são jovens também e gostariam de ter uma oportunidade diferenciada e dos que estão há mais tempo na empresa, e não são da geração Y, mas que precisam entender como aceitar a contribuição e as diferentes características que o jovem traz. E, no final das contas, a gente tem um pouco do conflito de gerações. E quando eu tenho um jovem que tem uma postura mais madura, que lida com o ambiente profissional de uma forma mais madura ele diminui essa ansiedade dos demais profissionais, ele aumenta a aceitação porque ele não se impõe, porque ele tem muito tato na hora de se colocar, na hora de, às vezes, até mesmo criticar gestores dele, e no final das contas, quando se busca um trainee, está buscando justamente alguém que vai estremecer, que vai gerar transformação mas desde que saiba colocar essa transformação de uma forma contributiva para as pessoas que já estão há mais tempo na empresa.
0: Falando um pouco mais assim sobre a recepção dessas mudanças, como que os candidatos e as empresas têm recebido essas mudanças nos processos? As empresas elas ainda relutam em seguir com o modelo antigo, são elas mesmas que procuram a CROSS por oferecer um processo inovador? E, com relação aos candidatos, será que eles né, se empolgam com essas novidades ou eles preferem também modelos que eles já estão acostumados? Como que funciona isso?
1: Ah, é bacana que você traga isso, porque no final a gente está falando do como a gente avalia. Muito do que dentro desse contexto de que a maturidade é um fator bastante importante e que essa, essa evolução dos processos tem mostrado que este fator é um fator relevante na hora de selecionar, Algumas metodologias de avaliação, elas se mostram mais eficientes para analisar com mais rapidez essa postura do candidato é, numa dinâmica mais lúdica e numa dinâmica mais despojada. Isso sim, Cíntia, sim, é uma solicitação que vem principalmente das empresas. Né? As empresas esperam ter o mesmo nível de qualificação e capacidade dos trainees selecionados nos, nos outros programas. Estou falando, por exemplo, na CROSS. A CROSS tem um histórico de atender o, a mesma empresa por diversos anos. Então, eles entendem que eles querem exatamente aquele perfil, aquela capacidade, aquele potencial, mas com um pouco mais de maturidade. E aí, é, em alguns processos, a CROSS ela utiliza... Algumas inovações. Uma das inovações que a gente tem e está rodando esse, este ano é um jogo que a gente chama de treine na trilha. E esse jogo consiste em um tabuleiro humano. O tabuleiro humano ele tem diversos desafios, tem um monte de imprevistos no meio das rodadas, proporciona bastante dinamismo e agilidade no processo. Por ser um processo mais leve e divertido, Alguns candidatos, eles acabam esquecendo que estão no processo avaliativo e aí acabam demonstrando, às vezes, pouco profissionalismo. E isso vem de um feedback bastante forte que a gente tem tido dos candidatos. Muitos falam exatamente, nossa, eu até esqueci que aqui era uma avaliação. Eu estava interagindo, estava curtindo e estava tão gostoso que eu não percebi que eu estava nesse contexto de seleção, que tinha gente me observando. E aí, com isso, a ferramenta acaba fornecendo para os avaliadores fortes evidências comportamentais sobre a maturidade daqueles candidatos no ambiente de trabalho. A gente consegue comparar, por exemplo com uma postura futura numa reunião mais informal ou em eventos comemorativos dentro da empresa, como a base da avaliação é você gerar evidência de cenários e contextos que se aproximem com as situações do negócio, quando você gera uma dinâmica mais lúdica, mais leve, que o candidato ele se diverte, se ele estivesse num contexto mais informal, de repente, dentro da empresa, provavelmente ele se comportaria da mesma forma. E a gente consegue levantar, de repente, comportamentos que aquela empresa entende como inadequados.
0: E já é um ponto interessante para os candidatos ficarem atentos durante a avaliação desses novos processos seletivos. E aí, já que a gente entrou nesse tópico de avaliação, eu queria que você explicasse um pouco melhor para os nossos leitores como que funciona. Em, em que, que é baseado a seleção, essa questão que fa se fala muito de competências, e como que elas são avaliadas dentro de dinâmicas e dentro de outras fases do processo seletivo?
1: Sempre o foco vai ser uma avaliação comportamental. Então, os programas de trainee, eles procuram na etapa online priorizar algumas características em termos de conhecimentos, habilidades, aptidões. Em alguns processos a gente procura entender algum tipo de interesse e adequação aos valores da empresa, mas a parte comportamental, de competências mesmo, ela fica prioritariamente na fase presencial, onde a gente consegue efetivamente observar o comportamento. Utilizar competências tem se mostrado eficiente, já é uma metodologia bastante antiga, mas é uma metodologia extremamente objetiva, então quando a gente constrói junto com a empresa qual é o perfil daquela vaga, que tipo de treininha aquela empresa tem expectativa de contratar, a gente constrói junto Quais são as competências e características daquela organização que aquele trainee precisa ter logo no início de carreira? E a gente foca nas prioritárias, em torno de cinco, seis competências que vai ser o nosso objetivo de avaliação. E a gente tem alguns comportamentos que são... Indicadores positivos e contra indicadores de cada uma das competências, que vão guiar a nossa observação dos comportamentos. Por mais que a gente tenha um perfil específico por cada empresa, quando a gente fala de programas de treininho, tem características básicas, iniciativa, trabalho em equipe... A competência de flexibilidade, adaptação, competência de liderança, própria comunicação, são características extremamente importantes e que a gente precisa entender como que cada candidato se comporta para ver se ele está preparado para entrar nessa nova organização. Quando você fala, por exemplo, de liderança, existem diversas formas da gente avaliar a liderança. Quando a gente faz uma dinâmica, a gente pode fazer uma dinâmica em que a gente vai estabelecer papéis. Então a gente coloca dentro dos grupos quem será o líder de cada grupo. E essa é uma forma de, a partir do momento que o candidato recebe o papel de líder, que tipo de liderança ele exerce já que eu coloquei isso como pré-estabelecido. Se ele, em momento algum, ajuda na tomada de decisão ou simplesmente delega as, as atividades e as tarefas sem fazer nenhum tipo de coordenação, eu entendo que ele não assumiu aquele papel definido. Por outro lado, eu posso entender que, se ele distribuir as atividades, cada um vai ter um papel ele fica monitorando se as coisas estão acontecendo e o resultado do processo foi positivo, eu posso entender que ele tem uma liderança mais participativa. E aí eu tenho que comparar com o perfil daquela empresa, daquele programa, e que tipo de liderança é importante neste processo de treininho. Porque dependendo da característica da empresa, a liderança ela precisa ser uma liderança mais participativa de engajar o grupo, de fazer com que o resultado seja atingido... respeitando os diferentes ritmos, respeitando as diferentes ideias. Mas, por outro lado, existem empresas que vão exigir, ou vagas... que precisam de um trainee muito mais agressivo. E o tipo de liderança que é esperado é uma liderança que delega... que fornece poder para os demais participantes que gera competição, gera entusiasmo, iniciativa, para gerar, de repente, um valor e um resultado mais agressivo. Então, sempre a gente vai criar um contexto, um case, um jogo que seja, que vai salientar as características que aquela empresa precisa observar. Então, eu posso, no caso da liderança de novo, estabelecer que alguém tenha esse papel de liderança e ver como ele se comporta, ou não definir papéis para ninguém. E aí observar quem que efetivamente assumiu este papel, seja num formato de liderança mais participativa, ou seja num formato de uma liderança mais enfática. Costumamos nos grupos observar que uma pessoa ou outra acabam assumindo este papel, até para que dentro do tempo eles consigam resolver as atividades. Então, tudo isso é avaliado e aí mensurado e comparado dentro do, do perfil.
0: Você comentou essa questão de que algumas empresas pedem tipos de liderança diferente. E um outro ponto interessante da Crois é que vocês sempre fornecem o um feedback individual para os candidatos. E aí sempre tem muito aquelas questões de candidatos comentando nos grupos da internet que determinado feedback era para uma liderança, como você falou, mais enfática ou mais participativa e a gente vê que alguns candidatos procuram até mesmo mudar o seu jeito de ser para atender aquele feedback e eu queria que você falasse um pouco mais sobre que, como que funcionam os feedbacks e assim esse alerta né, de como que esse feedback deve ser recebido pelos candidatos.
1: É, realmente, a Cross uma das premissas da Cross é que a gente seja extremamente transparente com os candidatos e consiga fornecer, de alguma forma, um apoio para o desenvolvimento. Tanto que, desde a etapa online, a gente orienta os nossos clientes que a gente divulgue todas as notas, o mais breve possível, para que efetivamente cada candidato consiga mensurar a sua evolução dentro de cada processo e compreender por que que ele não passou por uma etapa ou quais são as melhorias que ele deve buscar para um futuro desafio, né? Então a gente entende, sente que o jovem ele despende de muita dedicação, né? Quando ele participa de um processo seletivo para treinir, são muitas fases. São intensas atividades. A gente procura fornecer um feedback individual para tentar ajudar o candidato a realizar melhores escolhas nas próximas etapas ou até mesmo em outros processos. A ideia não é que o candidato se modifique e vá preparado para uma outra dinâmica e que mude. né? Então, por exemplo, quando você deu o exemplo... Ah, Talvez numa empresa, uma liderança mais participativa é o que é mais valorizado. E aí ele participa deste processo e ele recebe um feedback que o perfil dele desse tipo de liderança não é o que a empresa está procurando no momento. E aí naquela semana no dia seguinte ele tem uma dinâmica num outro cliente e aí ele resolve forçar um comportamento ou um tipo de liderança que vai de contra ao feedback que recebeu. Isso é usar o feedback de forma errada. A gente, inclusive, costuma iniciar o feedback procurando escutar um pouco como, como que o candidato observou e entendeu que foi a evolução dele, o desempenho dele dentro daquele dia e dentro daquele contexto de empresa. As empresas estão procurando pessoas genuínas que se encaixem em suas características. E os jovens, igualmente... Então, não adianta tentar entrar numa empresa, tentar parecer adequado àquela empresa é, para forçar uma situação que ninguém vai sair beneficiado. É lógico que, no final das contas, a gente tem alguns artifícios que tentam diminuir ao máximo essas adequações, digamos assim, de comportamento. Então, o tempo todo, o próprio jogo treme na trilha, ele é extremamente dinâmico, o tempo todo tem novas regras, tem novos desafios, mudam coisas no meio do caminho. Então, o candidato nem consegue forçar um comportamento que não é o seu essencial. Mas mesmo que ele consiga, vai ser frustrante para ele mesmo, porque entrando na empresa, as coisas não vão se encaixar. Então, as características da empresa, as características da cultura, se elas não forem aderentes ao perfil do jovem, o jovem não vai querer se manter naquela empresa. Então, é tempo gasto dos dois lados. O feedback ele tem que ser é, aproveitado nesta linha. De eu tentar entender, através do feedback, quem sou eu. Então, eu tenho um profissional que é especializado em avaliação objetiva, em avaliação comportamental, que, que observou durante um dia, durante meio-dia, em algumas atividades, e fez um consenso com todos os observadores que estavam naquela sala naquele dia. Então, aquele conteúdo do feedback, ele precisa ser escutado como um conteúdo para reflexão. Eu posso gostar ou não daquilo que eu escutei, mas aquilo é fruto de uma observação objetiva do meu comportamento. O importante é eu escutar aquele feedback e às vezes até perguntar um pouco mais, né? tentar trocar depois com os meus colegas. Poxa, eu não tinha percebido que eu tinha feito desse jeito, mas eles observaram que o meu perfil é assim, vocês, vocês entendem que eu sou assim, não sou. As pessoas que nos conhecem, da família, os amigos mais próximos, eles podem ajudar esse feedback se ampliar ainda mais. Porque o grande objetivo dele é ampliar minha consciência sobre quem eu sou, qual é o meu perfil, qual é o meu estilo, para que eu possa fazer uma melhor escolha nos próximos processos ou nas próximas etapas. Então, o feedback, por exemplo, no, na primeira fase de dinâmica, é, dentro de um programa de trainee, ele pode ter muitas dicas, sobre características que eu ainda preciso desenvolver, que são importantíssimas para eu pensar que efetivamente aquela é a empresa dos meus sonhos e o que que eu já sei que eu preciso começar a me desenvolver para estar melhor preparado no painel, é quando eu vou estar de cara ali com o gestor, que às vezes é o gestor com quem eu quero trabalhar. Então o feedback bem aproveitado é um feedback que escuta sem preconceito, sem, às vezes a gente fica bravo, né, porque muitas vezes a gente escuta o feedback porque a gente não passou para a próxima etapa, mas a gente tem que entender que ele está sendo dado para um profissional, que ele tem fundamentação e que tem a ver com o perfil daquela empresa, que não necessariamente pode não ser um, uma característica, um comportamento aderente para um novo contexto, um diferente cenário.
0: Já que a gente está nesse assunto de feedback, eu queria conversar com você sobre o que você tem percebido desses novos processos seletivos. A gente sempre pergunta
1: no final do dia como foi para os candidatos. Eu, desde o início, na fase das inscrições, mas a gente normalmente tem bastante informação sobre o dia da dinâmica. Quando você fala dessas dinâmicas mais lúdicas, diferentes, que a gente tem procurado introduzir em alguns processos, porque nem todas as empresas têm característica dessa avaliação mais de potencial, dessa avaliação menos formal. Então, nesses ambientes, o que a gente tem escutado e recebido de retorno dos candidatos é sempre muito positivo. É como eu comentei, os candidatos comentam que eles esquecem que estão no processo de avaliação, eles esquecem que tem pessoas ao redor observando e anotando o comportamento deles, ficam tão animados envolvidos com o grupo, com os desafios, com a própria pontuação do jogo e geraram um desafio que o outro grupo vai ter que resolver que é essa dinâmica mais lúdica mesmo. Então, o que a gente tem escutado... Ainda não tem uma porcentagem para te trazer. Isso eu vou ter com mais firmeza quando a gente passar as pesquisas. Mas as pessoas, os jovens têm tido uma aceitação muito bacana... Dizendo que é um processo extremamente leve e muitos trazem, inclusive que eles sentem que é um processo que respeita muito a individualidade deles. Como não é um case tradicional que às vezes demanda de cada participante um conhecimento mais técnico ou que algumas pessoas de certas formações acabam se sobressaindo porque usam ferramentas ou metodologias da própria universidade, né? nos próprios é, exercícios da faculdade que os ajudam a é, resolver problemas de negócio, como é um jogo que não demanda esse tipo de conhecimento, ele acaba sendo um jogo que foca 100% no comportamento. Então, a gente teve sim alguns candidatos que comentaram, que sentiram que é um, uma ferramenta muito justa, que ela é como se fosse uma ferramenta honesta, que ela não independe de experiência passada, independe de formação, o que está sendo observado é a minha essência, quem eu sou como pessoa, que competências que efetivamente eu tenho, que tipo de comportamento eu tenho diante de um desafio, diante da pressão de tempo, diante de mudanças, imprevistos, papéis estabelecidos, papéis não estabelecidos, mudar de grupo, interagir nos grupos. Então, é, por enquanto, a, a aceitação é, é bastante grande. A gente, obviamente, sempre tem, principalmente nas mídias, né, você bem sabe disso, Cíntia, é, sempre tem um, um candidato ou outro que divulga em blogs, Facebook críticas sobre os processos, e isso sempre terá, mas são críticas muito importantes para a gente repensar a própria ferramenta. E até então, a única crítica que até agora a gente observou nas mídias, foram críticas do tipo, poxa, parece que a dinâmica é igual. Eu fui um cliente, depois eu fui no outro e aí os dois eram um jogo. A estrutura efetivamente é de um jogo de tabuleiro humano, mas os desafios, os estímulos, as regras, elas se alteram. E isso tem a ver também com a percepção do candidato e entender que, se eu tiver a mesma dinâmica em cada cenário, em cada programa, as competências que serão observadas serão diferentes. Que é um pouco o que a gente conversou, né, Cintia? Então, eu posso aplicar o mesmo jogo que vai fazer surgir algum tipo de liderança aí do grupo, a liderança que vai ser esperada para uma empresa é diferente da outra empresa. Então, independe se eu estou usando um jogo de tabuleiro humano em diferentes clientes, isso não impede que eu seja capaz de observar comportamento. E esse é efetivamente o nosso objetivo. Então, a gente só teve esse tipo de crítica, mas que também era uma crítica bastante comum em relação aos cases, né? Ah, toda empresa, quando a gente vai no processo seletivo, é um case. É sempre difícil você conseguir agradar 100%. E aí, em relação às empresas, a gente teve, primeiro, uma aceitação muito aberta no início falando lá no processo quando a gente estava desenhando o programa, que tipo de ferramenta a gente vai utilizar. Então, as empresas, obviamente, se interessaram de alguma forma pelo jogo. Com certeza, as empresas ficaram muito pé atrás, né? Porque tudo aquilo que é novo, que é desconhecido, que muda daquilo que eu estou acostumada, faz com que eu queira entender maior a prof profundidade, o que fez inclusive com que a CROSS fizesse algumas simulações, explicasse mais detalhe para os clientes, mas a, com eles acompanhando as dinâmicas e inclusive escutando a própria aceitação dos candidatos e o desempenho, essa insegurança deixou de existir, porque no final das contas, o que a gente consegue gerar de comportamento mais essencial da pessoa é muito mais rico do, do que um processo tradicional. E isso, na verdade, é, é muito valor para a empresa. Né? Ela conseguir com mais rapidez entender a aderência de cada candidato dentro do seu processo, dentro do seu perfil, é, obviamente isso é visto de forma positiva
0: todo o objetivo que você comentou dessas mudanças é principalmente para conseguir os mais alinhados com essa questão de aderência da empresa de maturidade, de jogo de cintura e tato, né, para lidar com os desafios e com os outros colaboradores da empresa, e aí eu queria saber de vocês se vocês já estão conseguindo perceber um pouco desses resultados até de feedback das empresas essa questão de, de redenção, aproveitamento dos trainees, não sei de, de resposta mesmo dos resultados que eles estão dando, Assim, já dá para perceber uma diferença nesse perfil dentro das empresas?
1: Olha, Cintia, assim, isso eu acho que eu vou ter que responder aqui um ano e meio, <risos> porque daí é quando eles vão estar lá dentro, né? O que eu posso te dizer assim, a gente tem sentido mais facilidade para tomar algumas decisões quando a gente fala desse tipo de característica. A gente tem conseguido, com o jogo, levar pessoas para a etapa de painel mais aderente, sim. Então, o que eu posso dizer em termos de retorno é que os candidatos que os gestores estão recebendo na fase de painel, às vezes são menos candidatos do que num processo tradicional, mas eles são candidatos mais aderentes.
0: Olha que eu vou te cobrar, hein, eu vou convidar você novamente para passar essas informações daqui a um ano, um ano e meio. Queria que você comentasse um pouco mais essa questão da aderência do processo seletivo ao próprio perfil da empresa, porque a gente sabe que hoje algumas empresas mais tradicionais não combinariam com esses processos inovadores.
1: É perfeito, Cintia, na verdade nem é para todo cliente que a gente oferece uma inovação dessa, certa forma, o processo de seleção ele tem que ser não um espelho 100%, mas ele tem que trazer características e o jeitão ali da empresa dentro das ferramentas que, que estão sendo utilizadas. né Então, numa empresa que é mais tradicional ou que está procurando um perfil que é mais técnico, que efetivamente tem expectativa de avaliar o conhecimento ou a tomada de decisão dentro de um contexto daquela empresa. Né? Então, quando eu preciso acessar esse tipo de informação, este jogo da forma como ele está estruturado, ele não vai responder, ele não vai ter embasamento para essa decisão. Por outro lado, o que a gente tem percebido é que alguns clientes, e aí principalmente as empresas que têm características mais inovadoras mesmo, de criação constante, de mudança, de necessidade de adaptação, empresas que participam de fusões, cisões, é, são empresas mais dinâmicas. Então, faz todo sentido a gente ter um processo de avaliação que tem este perfil mais lúdico, mais dinâmico, porque tem a cara da empresa. Outro fator que faz com que a Cross avalie se aquela empresa tem ou não o perfil para receber uma ferramenta dessa são as empresas que trabalham e que estão focando muito mais o potencial destes candidatos do que efetivamente o conhecimento prévio que eles têm. Cada vez mais tem ficado forte a percepção de que a gente tem que fazer uma avaliação do potencial. Então, eu preciso focar esse tipo de ferramenta naquelas empresas cujo treine tem como objetivo específico um programa de liderança. Então, que a empresa tem expectativa de que esse cliente tenha capacidade, se houver essa oportunidade na empresa, de assumir uma liderança rapidamente. Se eu estou num programa que é um programa de avaliação mais técnica, que não tem uma definição ou essencialmente é, uma necessidade de uma liderança, né, de um crescimento que seja vertical, né? se eu estou falando de um programa que vai trabalhar um crescimento horizontal, uma carreira mais técnica. Não é com essa ferramenta que eu vou acessar as características da melhor forma possível. E aí a gente tem que ir acrossem esse desafio de pensar em outras inovações né? para cada contexto, para cada tipo de perfil, cada tipo de programa.
0: Ah, perfeito, Fernando. Eu acho que essa forma ficou bastante clara, até para os candidatos entenderem, né, por que que alguns processos são conduzidos de uma forma ou de outra totalmente diferente, até mesmo com a mesma consultoria, né. Fernando, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no VTCast, eu acho que as a esclarecer muitas dúvidas dos candidatos e a fazer com que eles entendam um pouco mais sobre como funcionam os processos seletivos, essa questão de se conhecer um pouco mais durante os processos seletivos. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para as nossas leitores?
1: É, espero que eu tenha deixado claro assim, que o importante que você está procurando um programa de trainee, procura... Procura primeiro pensar o que, que significa iniciar uma carreira como trainee e se é efetivamente isso que vai te dar mais prazer, é efetivamente isso que você quer. E em segundo momento é que tipo de empresa, que tipo de negócio, que tipo de segmento você gostaria mais de interagir, de trabalhar, quais são as características da empresa que vão te fazer ser mais feliz e mais contente contributivo e produtivo dentro dos, dos diferentes programas que existem. Porque é muito fácil a gente, eu também sou jovem, né? É muito fácil a gente querer olhar um programa putz, de trainee, de uma grande empresa. talvez então ser um ótimo carinho para o meu currículo. Eu vou ter dois anos de super investimento, vários cursos mas não necessariamente é isso que vai me dar prazer. Eu posso ter crescimento e evoluções de outras formas também. Então, se você realmente entender que é trainee que você quer ser, que é uma oportunidade de carreira rica, que é isso que você quer interagir, Escolha muito bem qual que é a empresa em que você quer estar, porque fazer a escolha da empresa correta, ela é determinante, inclusive, para o seu sucesso nessa empresa e para o sucesso profissional. Quanto mais você fizer boas escolhas logo no início, mais rápido você vai ter ganhos, crescimentos e oportunidades.
0: Muito obrigada, mesmo, Fernanda. Acho que essa mensagem é bem importante para as nossas leituras. E para o pessoal que ficou curioso, interessado em conhecer um pouco mais sobre os processos da Acrois e os programas que eles oferecem para estágio e para treinar. E vou deixar, como sempre, o link aqui no post para vocês darem uma conferida. Você acabou de ouvir o Fique ligado e até a próxima!